0: O Sindifisco Nacional lança mais um instrumento de comunicação com os auditores fiscais. É o nosso canal oficial de podcast, com notícias, esclarecimentos e informações atualizadas de interesse da classe. Nosso estúdio para esse novo projeto já está pronto, mas a circulação em nossa sede é que está restrita em razão do surto da Covid-19. Portanto, as primeiras gravações de podcast estão sendo realizadas à distância e, por isso, Pode ser que você ouça algumas interferências externas, mas faz parte do trabalho nesse período de isolamento. Eu sou Jesus Mosquera, jornalista do Sindifisco Nacional, e o primeiro entrevistado é o nosso presidente, Kleber Cabral, a quem eu começo perguntando sobre o novo texto colocado pelos deputados e aprovado no Senado acerca da configuração do CARF. Os contribuintes passam a ter vantagem em caso de empate nas turmas recursais. Como o senhor enxerga essa nova redação e quais são as implicações que isso pode ter para a arrecadação de tributos e outras questões no âmbito do CARF?
1: Olha, Jesus, com a mudança em caso de empate, ganhará o contribuinte que ficará totalmente livre da atuação do fisco. É importante esclarecer o seguinte, as maiores empresas que sempre influenciaram as confederações na indicação dos conselheiros do CARF, elas agora terão poder total sobre a interpretação da legislação tributária. Ou seja, entregou-se nas mãos dos próprios autuados pela Receita Federal o destino dos seus próprios recursos no CARF. Lembrando que parte dos autos de infração, cerca aí de 27%, possui representações fiscais para fins penais por indícios de cometimento de crimes de sonegação, lavagem de dinheiro, corrupção, evasão de divisas, dentre outros crimes financeiros. As autuações, que são geralmente definidas por voto de qualidade, né, o voto de Minerva, elas correspondem aos valores mais expressivos e alcançam justamente os casos envolvendo planejamentos abusivos mais sofisticados e as sonegações mais bem estruturadas. Somente os recursos decididos em 2019 pela Câmara Superior do CARF, por voto de qualidade, somaram aí 27 bilhões de reais. E vamos lembrar, Jesus, que nos últimos anos a Receita Federal tem fiscalizado mais fortemente o andar de cima da sociedade tem batido recordes de autuações, criou unidades e equipes voltadas ao monitoramento, auditoria fiscal dos maiores contribuintes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, revelando aí falcatruas bilionárias perpetradas por pessoas e empresas poderosas, política e economicamente. Além de todo o trabalho voltado às grandes operações, como a Lava Jato, Calicut, Zelotes, entre muitas outras que tiveram repercussão tributária e penal. Na prática, o que foi aprovado pelo Senado na última terça-feira fará com que nunca mais esse extrato da sociedade seja incomodado pelo fisco. Sabemos que a Receita Federal, a Procuradoria da Fazenda e o próprio CARF irão pedir o veto do presidente da República, mas não sabemos nesse momento se será vetado, até porque as lideranças do governo, na Câmara e no Senado, aceitaram o artigo do CARF para garantir que a MP não caducasse. O Sindifisco está na imprensa denunciando esse descalabro, mas se não houver o veto, buscaremos o Poder Judiciário para afastar essa mudança totalmente constitucional.
0: Lembrando que este é o nosso primeiro podcast. Estamos conversando com o presidente do Sindifisco Nacional, Kleber Cabral. O assunto agora é MP899. Os senadores retiraram do texto da medida provisória a emenda que previa a regulamentação do bônus de eficiência. E agora... Qual a estratégia da Direção Nacional para tentar, novamente, regulamentar o bônus? Bom,
1: vamos voltar alguns meses atrás. A emenda apresentada na medida provisória 899 foi uma iniciativa nossa com o objetivo de solucionar o processo que ocorre no Tribunal de Contas, porque nós percebemos que a análise do recurso no TCU, além de imprevisível em termos de resultado, iria provavelmente demorar vários meses. Podíamos ter ficado parados, esperando, mas não. Fomos para cima, apresentamos por dois deputados uma emenda cirúrgica pontual para atender os requisitos do Tribunal de Contas e também um compromisso sindical nosso, eliminar a escadinha dos aposentados. Esse que era o objetivo da emenda. É viabilizar, ao atender o TCU, que futuramente a regulamentação pudesse ser feita por decreto. Estou dizendo isso para deixar claro. Que a emenda não tinha um fim em si mesmo Era para criar um fato novo E assim facilitar o encerramento do processo no TCU E ainda que ao final não tenha dado certo Pela circunstância toda da crise Que se agravou demais nas últimas semanas Um ambiente muito negativo entre os senadores Uma disseminação terrível de fake news De que nós teríamos um reajuste de 80% Coisas absurdas E sem que a gente pudesse ter acesso aos senadores para explicar eu diria que se tivesse a votação ocorrido uma semana antes, provavelmente a história seria outra. Então, apesar do desfecho frustrante, é né, preciso reconhecer pontos importantes. Cristalizamos o apoio da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda, da GU, do ministro Guedes e de assessores do ministro, a solução, no caso do TCU, e a emenda era parte dessa solução. Todos os líderes na câmara compreenderam os líderes na Câmara e Isso não é fácil, o Rodrigo Maia, inclusive né, é, Agora não conseguimos, nem do governo, nem da maioria dos líderes na Câmara Apoio para a questão dos aposentados Infelizmente, o governo alegou impacto financeiro Que isso estava no acordo de 2016 Como se o governo tivesse cumprido a parte dele né. O ambiente agora é péssimo né, Não se pode nem cogitar de voltar no assunto enquanto perdurar essa crise mas os passos dados com muita dificuldade não foram em vão. É importante frisar que não houve prejuízo nenhum com a retirada pelo Senado do artigo que tratava do bônus. Eu digo isso porque eu vejo que tem filiados preocupados com o eventual não recebimento do valor fixo de 3 mil. E isso não existe né? os 3 mil para os ativos. Isso não existe, continua tudo exatamente como antes perdeu-se, sim, a oportunidade de aprovar as alterações na lei que atenderia o TCU, que tornaria mais fácil a regulamentação por decreto. Eu diria, sinceramente, que com todos os ataques que estamos sofrendo pesadamente de parte da mídia e de alguns parlamentares que querem, de toda maneira, reduzir os salários dos servidores públicos, é que essa questão do bônus caiu vários degraus na nossa lista de problemas.
0: E em relação aos aposentados e pensionistas? É importante frisar que para
1: os aposentados e pensionistas também não mudou nada, não melhorou e também não, não piorou, continua todo mundo recebendo o mesmo valor fixo, né? é, os ativos R$ mil reais e para os aposentados conforme o tempo de aposentadoria.
0: Ainda sobre esse assunto, alguns integrantes da classe propuseram que a direção nacional avaliasse a possibilidade de inclusão do bônus de eficiência no vencimento básico e trabalhasse essa questão junto ao Congresso e ao governo. O senhor acredita que isso é viável? Olha, é importante
1: esclarecermos os filiados que, em momento algum, este governo nos ofereceu ou propôs a incorporação do bônus ao vencimento ou retorno do subsídio como forma de remuneração. É, a gente vê nos grupos, nas redes sociais, no WhatsApp e algumas delegacias sindicais tratando desse tema, é como se houvesse essa proposta colocada na mesa e a direção nacional estivesse é, interditando o debate, é, impedindo essa é, apreciação desse tema, pela Assembleia, não está consultando os filiados a respeito disso, na verdade é que absolutamente não existe, nunca houve proposta do governo em relação a isso. Vamos raciocinar juntos. Se uma emenda cirúrgica e pontual como a 162.208 proposta na medida provisória 899, já foi né, um, um esforço descomunal para para torná-la realidade, e no final acabamos não conseguindo, por causa de todas essas circunstâncias que eu respondi anteriormente, imagina uma proposta de alteração é, no formato remuneratório. Nós precisaríamos que o Executivo enviasse um projeto de lei ou uma medida provisória e que o Congresso aprovasse. Né? A gente sabe que uma mudança de remuneração, seja retornando ao subsídio ou incorporando bônus ao vencimento, ela traria impacto financeiro, o que inviabilizaria qualquer projeto num cenário como o atual de crise fiscal gravíssima então precisamos ser muito realistas de que não existe num cenário de curto, médio prazo viabilidade de mudarmos o nosso formato remuneratório
0: Muito obrigado pela participação em nosso primeiro podcast esses foram os esclarecimentos do presidente do Sindifisco Nacional Kleber Cabral, agradeço também a você que nos ouviu e deixo o convite para continuar nos acompanhando. Até o próximo podcast. Tchau!